0: Podclass, i podcast di Class Editori. Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo BRUNIONE oggi è venerdì 31 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Immagino avrete sentito ieri dell'arresto del giornalista del Wall Street Journal avvenuto in Russia. È stato accusato di essere una spia. Il portavoce di Putin dice che l'hanno colto con le mani nel sacco. Però, di cosa è accusato davvero Evan Gerskovich? Arrestato appunto per spionaggio in un ristorante della città industriale di Ekaterinburg sui Monti Urali di andare a caccia di dati sull'attività delle imprese belliche russe per conto del governo USA, dati che il Cremlino considera segreti di Stato. Il Corriere della Sera racconta chi è Evan e spiega come in genere le spie che usano il giornalismo come copertura non sono professionisti di grande visibilità né scrivono per le principali testate mondiali. Usano l'accredito stampa come un lasciapassare, ma... Per il resto evitano la luce dei riflettori. Evan, figlio di emigrati dalla Russia sovietica che tuttora vivono negli Stati Uniti, ha una storia diversa. Nato nel 1992, diplomato nel liceo di Princeton nel 2010 e laureato in filosofia e letteratura al Boydon College meno di nove anni fa, ha bruciato le tappe. Una carriera fulminea, saltando da una testata all'altra al New York Times nel 2016, coprendo la crisi siriana e quella dell'Ucraina, le conseguenze dell'invasione della Crimea, dal 2017 di base in Russia, lavorando per il Moscow Times, poi per l'agenzia France Press e collaborando con l'Economist, le riviste Foreign Policy e MIT Technology Review e con varie reti televisive e radiofoniche, dalla BBC alla Deutsche Welle a France 24 alla National Public Radio Americana. Non esattamente il profilo di una spia che agisce nell'ombra. Infine, il passaggio al Wall Street Journal. Finora il Kremlin non aveva cercato di incriminare giornalisti stranieri, ma con la guerra in Ucraina tutto è cambiato. Molti russi sono stati già condannati come spie per aver semplicemente denunciato l'inefficienza e la corruzione dell'apparato militare russo. Il giro di vita dell'intolleranza alle critiche è arrivato anche alla stampa estera e infatti molti giornali e molte reti televisive, anche italiane, hanno ritirato momentaneamente o definitivamente i loro corrispondenti e chiuso gli uffici di Mosca. Non Evan. Coraggioso, capace di raggiungere molte fonti grazie alla perfetta conoscenza della lingua russa. Meticoloso, Ha continuato a descrivere la cupa atmosfera di un Cremlino nella quale un Putin sempre più isolato e diffidente ha creato una struttura di potere incapace di fare calcoli realistici sulla possibilità di successo di un'invasione dell'Ucraina. Ma più che le critiche a Putin, Evan paga le interviste ai soldati russi che hanno raccontato disastrose sconfitte e le sue coraggiose cronache dalla Bielorussia dove ha seguito l'andirivieni delle ambulanze piene di reclute morte o ferite, una testimonianza delle enormi perdite accusate dall'esercito di Mosca, e poi i viaggi nelle città russe di confine, dove ha analizzato l'impatto sulla popolazione dei bombardamenti di propaganda in quelle che stavano per diventare zona di guerra. Nell'ultimo articolo, Evan ha spiegato il deperimento dell'economia russa per effetto delle sanzioni. Sugli Urali il giornalista si stava occupando di problemi industriali e del reclutamento delle brigate Wagner per evitare che padri e madri dei ragazzi mandati a morire scendano in piazza a Mosca o a San Pietroburgo. Il reclutamento viene fatto nella periferia russa. Il regime ha detto basta. Facile accusare un giornalista di cercare informazioni rilevanti a fini militari, visto che tutta l'industria russa a che fare con l'energia, comunque strategica, o la difesa. Per saperne di più bisognerà attendere la prima udienza, non prima di fine maggio. Forse, però, il caso verrà risolto prima con un classico scambio di prigionieri. Ieri sera è arrivata una notizia storica. Trump sarà incriminato per la vicenda della porno star Stormy Daniels è la prima volta di un processo penale per un ex presidente. Però ve ne racconto di più nei prossimi giorni, o comunque oggi sicuramente ne sentirete parlare ovunque. Quello che voglio approfondire, invece, prendo spunto dal post, è una notizia arrivata ieri nel pomeriggio, perché il Parlamento europeo ha approvato un emendamento alla relazione del 2022 sullo stato di diritto dell'Unione europea, in cui condanna il governo italiano per la richiesta fatta a tutti i sindaci di smettere di trascrivere i certificati di nascita dei figli nati all'estero con la gestazione per altri. La gestazione per altri, ne abbiamo parlato qui a Notizia a Colazione, la gravidanza portata avanti da una persona per conto di altri, usata da persone singole, coppie eterosessuali o omosessuali. È la stessa cosa di quando sui giornali spesso si parla di madre surrogata. L'emendamento approvato dice così Questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo di coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli. Nell'emendamento leggo tra virgolette si citano le istruzioni impartite dal governo italiano al comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali. In realtà il governo italiano non ha impartito istruzioni specifiche al comune di Milano né si è rivolto solo alle famiglie con genitori dello stesso sesso. La circolare a cui si riferisce l'emendamento era stata inviata a tutti i prefetti italiani, quindi non solo a Milano, e riguardava i certificati di nascita dei nati da gestazione per altri, quindi anche figli delle molte coppie eterosessuali italiane che l'hanno fatta all'estero, dato che in Italia è una pratica illegale per chiunque. A Milano il prefetto aveva poi esteso la richiesta anche alle coppie di donne che ricorrono alla fecondazione assistita all'estero con un'altra circolare, in cui aveva chiesto di omettere il genitore non biologico negli atti di nascita di figli di coppie dello stesso sesso nati in Italia. Su quelli nati all'estero il prefetto non si era espresso e aveva detto di dover fare ulteriori approfondimenti. L'emendamento appena approvato al Parlamento europeo è stato proposto dal gruppo liberale Renew Europe, di cui fanno parte europarlamentari di Azione Italia Viva, il partito di Carlo Calenda e Matteo Renzi. Nell'emendamento si dice che le azioni del governo italiano, stando alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, costituiscono una violazione diretta dei diritti dei minori. Per questo l'emendamento invita il governo italiano a revocare immediatamente la sua decisione altra decisione arrivata ieri sera è che il parlamento turco ha ratificato l'ingresso della finlandia nella nato l'alleanza militare che comprende gli stati uniti e buona parte dei paesi europei perché un nuovo paese entri nell'alleanza è necessario tra le altre cose che i parlamentari di tutti i paesi membri votino a favore e quello turco era l'ultimo parlamento a doversi ancora esprimere Per mesi aveva esitato ad approvare l'ingresso della Finlandia, accusando il governo finlandese di sostenere e accogliere membri di alcune organizzazioni kurde, in particolare del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Con l'approvazione di ieri, la Finlandia ha quindi la certezza che entrerà nella Nato. Per l'adesione ufficiale mancano solo alcuni passaggi formali, che verranno sbrigati nelle prossime settimane e che si concluderanno con la firma di un documento di accettazione da parte del governo finlandese che dovrà essere inviato al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Una volta consegnato il documento, la Finlandia sarà a tutti gli effetti un paese membro della Nato. La Finlandia per oltre 70 anni aveva scelto di non entrare nella Nato, preferendo mantenere una posizione neutrale tra il blocco occidentale e quello dell'Unione Sovietica prima e della Russia poi anche per questioni prettamente geografiche, dato che condivide un ampio confine con la Russia. Il governo finlandese aveva cambiato idea lo scorso anno, dopo che la Russia aveva invaso l'Ucraina. L'adesione era stata fortemente voluta dalla maggioranza di governo, guidata dai socialdemocratici della prima ministra Sanna Marin, ma anche le opposizioni l'avevano sostenuta. Il tema ha raccolto così ampi consensi che, in vista delle elezioni parlamentari in programma il 2 aprile, è stato quasi del tutto assente dalla campagna elettorale. Chissà se Putin si aspettava che con l'invasione dell'Ucraina avrebbe allargato i confini della Nato. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione-class.it Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate i link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Oggi esce la puntata di SEO Talks e domani quella di Notebook. Io vi aspetto lunedì per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.